0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Transvalue Partners. Hoy día quiero partir conversándote sobre las marmotas. Las marmotas, no sé si las ubicas, pero son unas primas de las ardillas. A mí se me parecen como tipo castor. Son unos animales herbívoros muy sociables. Pesan como 8 kilos, viven como 6 años. ¿Por qué te estoy hablando de las marmotas? Porque para cuando salga este podcast, deberíamos estar cerca del 2 de febrero. Y el 2 de febrero es el Día de la Marmota en Estados Unidos. Es una tradición que de hecho viene desde hace muchos años, desde 1887. Y es una tradición que consiste en que en un municipio de Pensilvania, un municipio difícil de pronunciar, de hecho tiene hartas letras complicadas juntas, es algo así como Pansu Townie el nombre donde ocurre esto, que cada año se juntan decenas de miles de personas a ver si es que la famosa marmota Phil sale de su madriguera. Bueno, ¿Cuál es el tema si es que sale su madriguera o no? Es porque si es que sale, significa que el invierno se está acabando. En cambio, si se queda, significa que la estación va a durar por lo menos seis semanas más. Bueno, la cosa es que esta traición lleva ciento y tanto años y, bueno, la, la marmota vive seis solamente, así que con seguridad han pasado hartos fil. No sabemos cuántos son, pero siempre se le llama fil a la marmota que hace esta aparición. Y, en general, no sale. De hecho, generalmente se queda, casi nunca sale. E incluso en algún momento hicieron un estudio para ver cómo era el pronóstico de esta marmota y encontraron que el 70,4% de probabilidad es que sí le acierte a la decisión que toma, que en general es no salir. Bueno, la cosa es que esta marmota inspiró una película que se llama El Día de la Marmota. No sé si la viste, pero es una, una película que cuando salió no fue muy celebrada, pero hoy día se considera un poco como una película de culto. Esta es una película del año 1993 y fue protagonizada por Bill Murray, este extraordinario actor. Es interesante, de hecho, que, que el director de la película no tenía pensado en Bill Murray como primer candidato. De hecho, era Tom Hanks, que no, no aceptó el, el rol por tener otros compromisos. Después, después el segundo era Michael Keaton y el tercero recién fue Bill Murray, que de hecho, dicho de paso, eh, es un extraordinario actor. Tiene, de hecho, otra película que a mí me encanta. De, la primera vez que vi esta otra película Bill Murray perdido en Tokio, eh, no me gustó para nada, pero después también se me volvió un poco esto como, como una película de culto y hoy día la encuentro espectacular. Bueno, volviendo a la película El Día de la Marmota, esta película lo que ocurre es que todos los días son iguales para Bill. Cada vez que termina, el día empieza y empieza exactamente en el mismo día que el Día de la Marmota. En teoría, según el guión, el personaje está atrapado en este mismo día durante 10.000 años, pero bueno, en la película se muestra en 38 versiones del mismo día y le toma harto ir mejorando porque al principio termina, no, no voy a hacer un spoiler por si la quieres ver, aun cuando es una película bien vieja, pero, pero el tipo se va suicidando y tiene una vida muy, muy, muy tremenda hasta que empieza a salir de este círculo vicioso que es exactamente igual todos los días. ¿Por qué te estoy hablando de la marmota, de esta película, el día de la marmota y todo esto? Es porque para muchos empresarios y líderes de organización, dentro de sus empresas hay algo de esto. Como que viven los mismos problemas, los mismos temas, una y otra vez. Es como que se repiten en un ciclo sin parar. Y de eso te quiero hablar hoy día. Pues no hay razón de que esto pase. Si esto está pasando dentro de tu organización, hay una sola respuesta. No tienes procedimientos adecuados implementados. Y si no los tienes, vas a estar condenado a estar viviendo en este día de la marmota dentro de tu organización. Y esto es un punto bien grande que de hecho lo, lo vamos a conversar probablemente en varios episodios. Y te recomiendo un libro que leas que se llama Work the System de Sam Carpenter, que habla harto sobre esto, de cómo... Al final habla de que todo el universo son sistemas que operan con bastante predecibilidad en términos de cómo van ocurriendo las cosas y que tú tienes que lograr que eso pase dentro de tu organización. Y en particular, esto tiene que ser así para todos los desafíos que son recurrentes. Desde, por ejemplo, cómo se hacen los depósitos, que es algo que ocurre permanentemente, hasta cómo lidiar, por ejemplo, con reclamos de clientes. Significa que tú tienes que estar trabajando en generar procedimientos dentro de tu organización. ¿Y qué es lo que es un procedimiento? La verdad es que hay distintas formas de verlo, pero es simplemente decir, para lograr hacer esto, para echar a andar esta máquina o para enviar, por ejemplo, un reporte a un determinado cliente, tienes que hacer, se hace de esta, de esta forma. Y tú lo escribes y pones, uno pasa esto, dos hace el, el esto, tres pasa esto. Entonces es un listado de cómo el orden de las tareas y qué viene primero y qué viene después. La mayoría de las empresas pequeñas, medianas, no tienen esto. ¿Y qué significa? Es que estás atrapado en que dependes completamente de las competencias de la gente que tú tienes en el momento. De hecho, ahora estamos trabajando con un cliente, una empresa relacionada a nosotros, que un área muy sensible de la empresa, la que generaba, de hecho, los reportes a múltiples clientes, reportes muy sensibles en términos de forma, de tiempo y de calidad, funcionaba perfecto. Hasta que algunas personas claves dejaron la empresa por distintas razones no están hoy día y no te explico los incendios y los problemas que están que se están generando. ¿Y por qué está pasando eso? Porque no estaban los procedimientos, el conocimiento estaba en las personas y no en la empresa. Y ese tema es un tema muy, muy importante. Tú no quieres vivir en el Día de la Marmota y eso significa que tienes que empujar a que esté la mayor cantidad de tareas y de eventos que ocurren dentro de tu empresa particularmente aquellas que se repiten evidentemente sí para los casos especiales no pero para todo lo que es repetitivo tiene que estar documentado en los procesos y procedimientos de la empresa y como te decía esto es tan simple como enumerar los pasos que alguien tiene que hacer para que esa tarea se cumpla y la gracia es que si tú lo tienes documentado no solamente vas a bajar el nivel de incendio dentro de la empresa, sino que vas a estar menos dependiente de la gente, quién está y quién no está, porque cualquiera va a poder tomar ese trabajo. Ahora, ¿qué características tienen que tener esos procedimientos? Entonces, ahora, al menos las tres principales. La primera es que tiene que ser tremendamente simple tienen que ser simples en términos de su construcción. Y quiere decir esto que no hay que dejar nada por sentado ni asumir que la persona que lo va a leer tiene un conocimiento más allá de lo que el cargo requiere. Es decir, por ejemplo, si estás haciendo los procedimientos en el área de administración y finanzas y quien tiene que desempeñar una determinada tarea es un contador, entonces ese procedimiento tiene que ser suficientemente claro para que cualquier contador, un contador que va pasando por la calle le puedas pedir que se siente y que siga ese procedimiento y lo va a hacer bien entonces tiene que estar escrito de tal forma que cada paso sea simple de seguir y no importa que sea más largo de lo que te gustaría pero si cambias la persona en su primer día debería ser capaz de seguirlo sin ningún problema entonces tiene que ser simple segundo tiene que ser construido de abajo hacia arriba, es decir, de la gente que hoy día lo está haciendo solo encargados de hacer las primeras versiones. Una vez que estén hechas esas versiones, tiene que haber un compromiso desde arriba de que esos son los procedimientos oficiales de la empresa. Es decir, el procedimiento, una vez que tú lo haces, tiene que después terminar con la firma de todos los involucrados desde arriba, incluyendo todos los gerentes que participan. Tercero, una vez que tú publicas, haces oficial el procedimiento, ese procedimiento se tiene que cumplir tal cual. De hecho, la persona que lo está haciendo no tiene ninguna responsabilidad sobre si sale mal, si es que siguió el procedimiento. Si no lo siguió, entonces tiene que haber consecuencias. Ahora... ¿Qué pasa si la persona no encuentra que no está de la mejor forma? Bueno, sugiere mejoras y las mejoras son revisadas en forma inmediata y luego incorporadas en el procedimiento. Entonces, el punto que te quiero hacer hoy es que tú no puedes tener equivalentes del Día de la Marmota dentro de tu empresa. Si tú estás viviendo los mismos problemas permanentemente es porque los procedimientos no están, o si están no se ocupan o están mal hechos. Entonces tienes que poner foco en hacer procedimientos para todo aquello que es recurrente, que vuelve una y otra vez. Tiene que haber un procedimiento y tiene que tener al menos las tres condiciones que te acabo de decir. La primera es que tiene que ser a prueba de cualquier persona del nivel que se requiera en esa posición. Segundo, tiene que ser construido desde abajo hacia arriba y firmado por la gerencia, tiene que venir desde arriba el empoderamiento. Y tercero, tiene que haber una provisión absoluta de moverse del procedimiento y si es que hay mejoras, propuestas de mejoras se revisan en forma inmediata. Si tú haces eso, vas a ganar muchísimo en términos de peace of mind porque vas a ir sacando problemas recurrentes y te vas a ir cargando. Vas a tener tiempo para ir o mejorando esos mismos procedimientos, cosas a hacerlo de forma más eficiente y efectiva o preocupándote de cosas que no son recurrentes. Pero las cosas recurrentes no pueden ser un tema dentro de tu organización. Si no lo estás haciendo... Te repito, ahí tienes un gran tema que te va a afectar tu piece of Mind en forma permanente. Preocúpate de todo lo recurrente, tiene que estar procedimentado. Y eso tiene la enorme ventaja, además, de que vas a bajar la dependencia en personas determinadas dentro de la organización. Así que, con eso terminamos el día de hoy. Como siempre te hago la pregunta, ¿estás teniendo problemas recurrentes que parecen venir una y otra vez? Bueno es probable que estés con este problema. Si quieres conversar sobre este tema, escríbenos a lexis.cami, c a m -H -I o métete en nuestra página web www.trustvp.com Si me pones un mensaje además, te mandaremos el libro que estamos escribiendo sobre Mastermind, sobre esta herramienta de los empresarios exitosos que hemos hablado en el pasado. Y como siempre te pido, si conoces dueños de empresa o líderes de organización que están enfrentando un problema como el que estamos hablando, reenvíale este episodio. Muchas gracias y seguimos en la próxima.